0: Man sitzt da so vor und ist einfach so, man war selber so angetan von diesem ganzen Look und viel und hatte da richtig Bock drauf und dann ist es halt wirklich, er hatte so viele Probleme, dass man nicht das Gefühl hat, man könnte da halt drüber hinwegsehen. Falls ihr euch wundert, worüber David
1: Müller gerade spricht,
0: er spricht über
1: Biomutant, denn er hatte ein Testexemplar und hat es gespielt und hm. er ist so wie viele andere Gaming-Magazine auch zu dem Schluss gekommen. Näh. Nee. <lacht> <lacht> naja, schade, sah gut aus, aber ist nicht gut. Ja. Wie so ein Fast-Food-Cheeseburger. Ja, wie, Anna, wie, sieht wie gut Ass aus, und aber König
0: im Poker. Sieht gut aus, kann aber nichts. Oh, guter Vergleich. Add ja. on, der Gaming News Podcast. Die Spielevorhersage.
1: Ja, die Spielevorhersage im ich, Juni. Ja. Mit David Müller und Joschka Heinemann. Und wir haben äh, der Juni sieht ganz gut aus, muss ich sagen. Wir haben viele Spiele. Wir haben jetzt nicht unbedingt die krassen Mega AAA-Blockbuster, aber ein, durch. Einnahme. Ja, so zwei würde ich sagen, sogar. Also, ich Hast du eine sagen, andere Liste als ich. Ratchet und Clank und ja. dieses Mario würde ich Ach, auch. Der Mario, Mann. Mario ist immer ein Blockbuster. Du brauchst, schreib über irgendwas, Mario drüber
0: ist ein Blockbuster. Ich denk, muss gleich wieder negativ sein. Ja, okay. <lacht> Aber fangen
1: wir ähm, halt mit andere anderem an. Ja, genau. Also wir fangen mit einem anderen äh, Blockbuster-Namen an. Äh, the stage is yours.
0: World of Warcraft, uh, The Burning Crusade Classic. Also äh, äh, offensichtlich hat man sich bei äh, den Machern von World of Warcraft gedacht, So, pff, warum sollte man was Neues machen, wenn wir den alten Bums nochmal neu verkaufen können. <lacht>
1: Ja, und,
0: und es kam. Es, gibt halt, es gab halt vor. Wie, wie lange ist das jetzt her? Drei Jahre gab es halt den aller, das, war das Grundspiel ohne Add-ons nochmal neu. Also für jeden. WoW der, genau, also genau. jeder, der diesen Monatsaccount hat, also jeden Monat zahlt, beziehungsweise einmal im Jahr eine größere Summe zahlt, kann das spielen und hat wieder das Gefühl wie Anno, ich weiß gar nicht, 2004? Wann ist so das ungefähr so? muss ungefähr das gewesen sein. Und, ja. und konnte halt wieder das klassische spielen, was sicherlich viele Vorteile hat, weil mit diesen ganzen Add-ons weil die. Vielen, vielen Jahre, die es das Spiel jetzt gibt, ist es halt riesig groß geworden und es ist vielleicht auch ganz schön mal wieder einen Schritt zurückzugehen. Ja. Und äh, jetzt gibt es das erste Add-on dazu, Burning Crusade. Ähm, Blizzard ähm, gibt das auch das gratis erstmal dazu. Man kann sich für äh, 30 äh, beziehungsweise für 40 bzw. 65 Euro so eine Deluxe-Pakete kaufen, wo es dann mhm. irgendwie, da gibt es dann ein Reittier oder du kannst äh, deinen Charakter direkt mit Level 58 machen. Äh, was, ich glaube, bei ich weiß gar nicht, ob bei Burning Crusade das Level Cap schon bei 70 war oder noch bei 60, also die Maximalstufe. Das weiß ich nicht. Ich habe WoW nie gespielt. Also WW1, da war das so bei 60 Level-Cap mhm. äh, und ich glaube bei 2 war bei. Äh, Burning Crusade haben sie schon auf 70 angehoben. Das heißt, du bist relativ schnell im Endgame, was ja eigentlich auch immer so das ist, wo du hin willst. Ähm... Ja, also meine WoW-Erfahrung bezieht, äh, äh, jetzt muss ich mal überlegen, ist auch schon ewig her, wann habe ich denn studiert? Äh, ich, habe, ich habe ungefähr ein Semester statt in der wann, Uni wann, bei WoW verbracht. Genau,
1: wann warst du eingeschrieben als Student oder hast nicht studiert?
0: Okay, wann, wann war ich eingeschrieben? Ich meine, das muss so 2007 oder so gewesen <lacht> sein. Und äh, ja, und ich fand damals schon, und da war das erste, da war Burning Crusade auch draußen, ich ja. glaube, das zweite war gerade raus, das hatte ich mir dann auch geholt. Ähm, da fühlte sich das, fand ich, immer so wie Arbeit an. Das war immer so mein großer Kritikpunkt an WoW. Du machst nichts anderes als WoW-Zocken. Grinden, mit, grinden, grind, grinden. Grind, grind, grinden, grinden, mm. Und äh, machst nichts anderes und es fühlt sich halt tatsächlich, gerade wenn du im Clan bist und dann heißt es so, ja übrigens du musst jetzt hier noch 20 Truthahn heute farmen, damit wir heute in den Dungeon können. Und dann stehst du da wirklich und bist dann zwei Stunden beschäftigt, irgendwie Minimobs umzulegen, um diese scheiß Dinger zu farmen. Und insofern, ich weiß, ich, ich, mir ist dieser Appeal, ist mir so... Abhand gekommen dafür. Aber ey, offensichtlich gibt es ja genug Leute, die sagen: ey, Ich habe total Bock, das quasi nochmal komplett neu zu erleben, die letzten 15 Jahre. Also ein
1: Kumpel von mir spielt lieber WOW Classic als das Neue, weil er hm. eben dieses alte ähm, Spielgefühl wieder haben möchte, wie aus seiner Jugend. Ich habe damals, obwohl ich da, ähm, 2007, 2006 auch sehr gerne Videospiele gespielt habe, WOW. Ganz bewusst gemieden, weil Zurecht. ich war in der Zeit in meiner Abiturvorbereitung und ich wusste, wenn ich anfange, dieses Spiel zu spielen, werde hm. ich mein Abitur nicht schaffen. Und äh, Freunde von mir haben sehr viel WoW gespielt und die hatten dann auch tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten ja. beim, äh, beim Übrigens, Abitur. Spoiler, ich habe mein Studium abgebrochen. Ja, aber nicht wegen WoW, nee, oder? Wegen, wegen WoW. der großen Radiokarriere. Wegen der großen Radiokarriere, ja. genau. Ich finde es, äh, kennst du die Serie Dead Pixels auf ZTF Neo.
0: Die soll ganz furchtbar sein. Deswegen die finde ich total
1: krank. geil. Ja? Ich habe die geguckt mit meiner Perle zusammen und da wird ähm, dieses Phänomen, was du gerade beschreibst, also dieses Grinden, Grinden, Grinden und man verfällt dieser Sucht, das wird da sehr humorvoll, britischer Humor, schwarzer Humor, sehr gut beschrieben. Kann mhm. ich nur empfehlen. Und ja, bei diesem Add-on muss man jetzt sagen, World of Warcraft, The Burning Crusade Classics, es ist eigentlich dasselbe Add-on, wie sie damals rausgebracht haben, nur ja. nochmal. Also genau. sie machen jetzt denselben Weg, gehen sie einfach nochmal neu. Ja. Faule Bande bei Blizzard, ja. Okay, aber es ist quasi ein Preis mit drin in dieser Monatspreise. Genau, also okay.
0: du musst dafür nichts ausgeben, okay. wie bei den normalen Monatspreisen.
1: Also äh, landen wir bei diesem üblichen David-Müller-Fazit. Fans äh, reifen zu, äh, alle anderen... Alle anderen haben Leben. <lacht> okay. Ja, nächstes Spiel ist ein äh, Eco-Shooter-Spiel. Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Kostet etwa etwa 30 Euro, soll am 4. Juni rauskommen für so ziemlich jede Konsole außer die Switch und für die PS5 ein bisschen später dieses Jahr. Da gibt es eine aufgebohrte Version wahrscheinlich. Eine aufgebohrte ja. Superversion. Eine ich weiß nicht, Super hast du diese Sniper-Spiele mal gezockt? oder Nee, das ist so, das ist so eine ich Spielereihe,
0: die sind so an mir vorbeigegangen.
1: Mhm. Ich spiele ja Ego-Shooter schon ganz gerne. Ich spiele auch gerne den Sniper. Aber diese, diese Games, die sich auf das reine Snipen fokussieren, die waren mir, weiß ich nicht. Die ich haben muss mich korrigieren. Gefallen.
0: Ich habe irgendwann mal Sniper-Elite gespielt. Irgendein okay. Sniper-Elite-Teil.
1: Und war es gut oder hat es
0: Spaß gemacht? Du, ich bin, ich bin ja einer von diesen Spielern, die, die wenn es die Möglichkeit im Spielen gibt zu schleichen, dann schleiche ich am Anfang. Cool. Das dauert dann drei Sekunden und dann, baller, und dann okay, bin ich Rambo an. und gehe rein und mit je, in jeder Hand eine Waffe und baller um mich rum wie ein Wilder und sterbe meistens. Und cool. Und deswegen sind so dieses, Super -Taktik. genau dieses Anschleichen, sich irgendwo hinlegen, abwarten dann find genau messen, wo oh, geht das hin Boah, ich muss ich ein bisschen höher schießen, ein bisschen niedriger
1: nicht geil Nee, ist überhaupt nicht meins. Und das wird es eben wieder geben bei Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Du musst verschiedene Sch Ziele ausschalten und zwar taktisch vorgehen. Und die Ziele sind dann teilweise über einen Kilometer von dir entfernt. Äh, deswegen hast du dieses Snipergewehr. Die Kugeln sind sehr lange unterwegs. Du musst die Flugbahn berechnen, den Wind, die Windrichtung und also, die Bewegung des Gegners mit, mit einkalkulieren. Und die Gegnerstützpunkte auch vorauskundschaften. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Das hat mir bei vielen Spielen, ähm, ob es diese, ah, wie heißen die? Diese Tom, Tom Clancy Spiele äh, funktionieren sehr oft auf diese Art und Weise. Ghost Recon, Ghost Recon, da spiele ich ja gerade. Wo man so ein bisschen Stealth-mäßig unterwegs die ist. Auf den Sack. Ich finde das geil, auch die Bewegungsrichtung, äh, was, den Alltag der Gegner zu beobachten. Was machen die so? Wo kann ich die am besten hm. ausschalten? Hm. Finde ich schon ganz toll. Äh, du kannst auch Alarmanlagen ausschalten. Ähm, das gefällt mir sehr gut, du kannst aber auch mit Messer und Nahkampf versuchen, deine Gegner auszuschalten. Also dieses Stealth und taktische Gameplay wird dann in den Fokus mhm. gerückt. Ähm, könnte aber trotzdem, fürchte ich, alles etwas eintönig werden, weil ja, ja. dann vielleicht die Abwechslung nicht so gegeben ist im Missionsdesign.
0: Also ich spiele gerade mit Freunden äh, Ghost Recon, Jetzt muss ich überlegen, Wildlands? Und, äh, Wildlands, ja. genau. Mhm. Und, äh, sagen, genau. Und da muss ich tatsächlich sagen, genau, da geht es mir ja schon so ein bisschen so, dass ich dann... Jetzt, also wir sind, wir haben noch, vielleicht haben wir zehn Stunden, zehn, 12 ja. Stunden gespielt und mir geht jetzt schon so ein bisschen um Keks, das ist immer das Gleiche, du fliegst irgendwo hin, ja. dann setzt die Drohne ab, markierst deine Gegner und dann äh, zirkelst du quasi ein bisschen drumherum und guckst, okay, mhm. wo erwische ich den? Und ich finde dann nichts nerviger wie. Alles vorbereitet, alle sind bereit, alle sagen, jetzt schießen und ich schieße daneben und alle mit der ja, ja und wir werden überrannt. Ich finde das ich finde das, find das immer so ein bisschen, mich macht das immer fertig. Also für mich ist sowas eigentlich nichts.
1: Wenn ich dieses Spiel mal mit, also es kostet nur 30 Euro, das ist kann man dem zugutehalten. Ja. Äh, wenn ich es mal mit Hitman vergleiche, wo es ja auch darum geht, als äh, Attentäter Ziele auszuschalten, mhm. was ich da äh, gut finde, ist, dass es auf unterschiedliche Art und Weise passieren kann. Also nicht immer nur Messer und äh, Snipergewehr, sondern du vergiftest die Leute oder du bist mit denen auf einer äh, Weinführung und äh, stellt sich einer unter die Weinpresse, wo die Trauben platt gemacht werden, hm. drückst den Knopf, das Ding kommt runter. Es ah, ist dieser schwarze Humor. Ja. Es ist alles ein bisschen kreativer und äh, das finde ich eigentlich ein bisschen besser, also dass es nicht nur diese Snipernummer ist.
0: Ja, also Fans greifen zu, ne? <lacht> ja, alle anderen haben Leben. Genau. Kommen wir
1: zum nächsten Spiel. Ja, wie wird das ausgesprochen? Oh, Chivalry 2, Chival 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 ja. Englisch, bedeutet Ritterlichkeit. Chival Chival Chival
0: Ritterlichkeit 2? <lacht> heißt das auch auf Deutsch wirklich so?
1: Nein, nein, auf Deutsch heißt es A Chivalry. Aber ich habe ja, nachgeguckt, ja. was das bedeutet. Ich kannte nein, nein, den Begriff nein, 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 nicht.
0: Aber, aber jetzt das ist, doch, das ist doch wieder sowas, ich meine, wenn wir schon darüber reden, Tomb oder Tomb Raider, ne? Was machst du damit? David schon wieder, bevor Chivalry. wir überhaupt über das Spiel. Der Name ist schon doof. Der Name ist schon <lacht> doof. Wir haben noch
1: gar nicht über das Spiel geredet <lacht> und du fängst schon wieder an abzuwählen. Ab Kommt am 8.6.. Jetzt habe ich natürlich ah, 36 Euro für PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X und S. Und ich für die Switch. Ja, wundert mich nicht. <lacht> es ist ein äh, Mittelalter-Schlachtenspiel aus der First Person. 64 Spiele auf einer Karte, ähnlich wie Mortau. Äh, oder halt Battlefield, nur eben mit, mit Axt und, und Schwert. Und äh, was mir sehr gut gefallen hat, ich habe mir das Video angeguckt, es sind wirklich sehr brachiale Mittelalterkämpfe, viel Blut, äh, Schwerter, die auf Rüstung knallen. Du kannst auch so Kampfschreie machen und die Mütter der Gegner beleidigen. Also es ist auch sehr witzig gemacht und äh, du kannst aber auch mit Hühnern oder Bierkrügen kämpfen. Geil. Äh, Vorbild des ganzen Settings ist so die Herr-der-Ringe-Reihe. Und also ich.
0: Ein Fantasy, ein. ein äh, gar nicht.
1: Das Spiel ah, okay. selber ist nicht Fantasy, nur so vom Look her. Ja, sagen? ich habe doch keinen Drachen gesehen. Dass du äh, diese riesigen, epischen Schlachtfelder hast. Äh, ähnlich wie auch die Schlacht der Bastarde von Game of Thrones.
0: Ja. Äh, was, was, äh, was mich das total erinnert, ist so hier vor Honor. Ja, ja wie hieß ist das? auch so ähnlich, ja, ja, genau. genau. Und mhm. ich fand das eigentlich, ich find die, finde die, diese, diese Idee eigentlich ganz geil. Also, dass du dann quasi statt mit, mit hochmodernen Schießeisen aufeinander loszugehen, genau. hat dem Gegner die, die Axt ins Gesicht wirfst. Finde ich eigentlich äh, mal einen ganz netten Twist. Also, ey, wenn das gut funktioniert und sich das auch gut anfühlt, ich finde gerade bei so Nahkampfwaffen muss sich das auch gut anfühlen.
1: Ja, ab, das ist sehr entscheidend. Nicht einfach nur ähm, Spam, Mauslick äh, klicken genau. und wer das schneller drückt, hat gewonnen. War, ja. war
0: so ein bisschen mein Problem mit dem äh, hier Warhammer Vermittite, wo du yeah. auch in der Ego-Perspektive mit Nahkampfwaffen kämpfst. Genau. Äh, wo sich das überhaupt nicht wusste dich angefühlt hat für ja. mich. Also wenn das funktioniert, ey, ey, why not für 36 Euro, wenn du mal mit Freunden einen netten Abend haben willst?
1: Witzig, ne? Ja, ja es soll äh, tatsächlich, weil, weil du das Kampfsystem angesprochen hast, also schlagen, blocken, parieren, finden und konter, das soll alles möglich sein. Du musst mm -hmm. genau beobachten, auch wie dein Gegner kämpft. Und das soll eben dieses Spam verhindern, dass die mm -hmm. Leute einfach nur mit, mit, mit der Axt jetzt draufkloppen. Ja. Über 60 ja, vor, Waffen. Vorher hatte er ja auch so einen Ansatz. Genau. Ja. Vor, es soll, dieses Spiel, Chivalry 2, Ritterlichkeit 2, äh, soll nicht... Äh, an die Komplexität der von For Honor jetzt drankommen, mhm. aber das ist da ja auch ein anderer Fokus. Da geht es um Massenschlachten mit 60 Waffen, Schwerter, Äxte, Morgensterne,
0: also könnte ganz gut sein. Und ich sehe schon wieder diesen Typen, der auf dem Turm mit der Armbrust steht. und alle. Das ohne. soll
1: eben nicht so gut Achso, funktionieren. Okay. Also Fernkampf äh, ist nie, wohl nicht so wuchtig und macht auch nicht so viel Schaden. Das machen die wahrscheinlich auch extra, damit nicht eben alle sich nur verkriechen und den Sniper spielen. Ja, also Fans greifen zu
0: <lacht> Ey, nee, aber da muss ich ja tatsächlich mal sagen, also außer, dass ich den Namen nach wie vor unaussprechlich und doof yeah. so finde. Äh, ey, irgendwo im Sale nehme ich das mal mit. Sehr gut. Edge of Eternity kommt äh, am 8.6. raus für PC und dann irgendwann später noch für PS4, PS5, Xbox Series XS und Xbox One. Wow. Soll 25 Euro kosten. Ähm... Gibt's schon ein bisschen länger am PC. Seit 2018 ist ein rundenbasiertes Rollenspiel im Early Access dann, ne? Ja, ja, genau, im Early mhm. Access. Sorry, entschuldige bitte. Alles gut. Also man, man hätte es schon spielen können, aber mhm. ich glaube, wir haben es beide nicht gespielt, oder? Nein. Ja. Also mich schreckt das ja schon ab, dass das wieder so, so, so JRPG-Gedöns ist. Aber ich dachte, du magst JRPG. Ja, aber das, ist, das, das Problem ist... Ähm, More
1: of the same, oder
0: was? Ja, nee. Also das Problem ist irgendwie, dass, dass sich JRPG irgendwie gefühlt äh, seit Fa Final Fantasy VIII vielleicht sogar schon seit Final Fantasy VII so entweder gar nicht weiterentwickelt hat oder die komplett falsche Richtung für mich weiterentwickelt hat
1: storymäßig oder
0: nee das noch nicht mal so aber für story kommen wir gleich beim anderen JRPG-Spiel dazu wo yeah. ich ein bisschen abgefuckt bin aber ähm, nee also es ist eher so dieses es ist immer der gleiche Look es sind immer die gleichen Charaktere es ist meistens irgendwie irgendwas hakt immer yeah. es ist immer irgendein Spielelement im was entweder keinen Spaß macht was Arbeit ist was, äh, was nervt und so und, und ich bin da inzwischen wirklich Vorsichtig. Aber ich meine, in dem Fall ist es nicht so schlimm, weil rundenbasierte äh, Spiele sind eh nicht so meins. Äh, mm, da eh so ein bisschen rundenbasiertes raus. Rundenbasiertes Rollenspiel. Genau. Immer. Also, mm. also äh, so ein bisschen. Ja, wie würdest du. Mit was würdest du das denn vergleichen? So ein bisschen wie? Ach, so wie jedes äh, rundenbasierte.
1: <lacht> es, es sieht halt schon sehr aus. Was ich aber äh, da spannend finde, wenn ich richtig informiert bin, es sieht zwar aus wie ein äh, JP. P j JRPG, genau. Ich habe das hier falsch aufgeschrieben. Äh, es wurde aber in Frankreich entwickelt und vielleicht machen die es dann einfach mal anders. Oh, ein mon bisschen, dieu. Ein bisschen, genau. Très bien. Äh, ein bisschen, bisschen spannender. Äh, so eine Mischung aus Sci-Fi und Fantasy, also so auch wie jedes andere japanische Rollenspiel. Äh, eine feindliche Alienspezies infiziert die Bewohner mit einem Killer-Virus, was sie in Metallwesen verwandelt. Also haben wir auch schon tausendmal gesehen. Man muss einfach Bock drauf haben, man spielt es und entweder kann man sich mit diesen Charakteren gut identifizieren, findet die Geschichte packend oder es ist eben more the same, wie du eben sagtest. Das ist ja. halt
0: Spiel. Es ist halt, glaube ich, wirklich, das ist was für JRPG äh, und Runden, mm. rundenbasierte Leute. Und da, da sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass da die, äh, die Masse der Leute zu diesen Leuten gehört. Ole, 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 Ole.
1: Ja, es wird einen neuen Fußballmanager geben, endlich mal wieder für Deutschland, weil in Deutschland ist dieses Spielgenre sehr, sehr beliebt. We are Football. Ich habe leider keinen Preis gefunden. Vielleicht lag das an meinen
0: begrenzten Recherchefähigkeiten. Ja, vielleicht wird das noch ausgehandelt auf dem Transfermarkt. <lacht> sehr gut.
1: Soll am 10. Juni für nur für den PC rauskommen. Das ist auch sehr typisch für so Fußballmanager. Es ist das Spiel des früheren Anstoßerfinders. Gerhard Köhler ist ein klassischer Fußballmanager. Und Frauenfußball ist auch diesmal mit dabei. Und die DFL-Lizenzen. Die DFL das heißt, wir haben jetzt hier nicht Preußen-Dortmund oder so, sondern wirklich Borussia-Dortmund. Sicher?
0: Weil, ja. weil, ist das nicht so, dass zumindest war das nicht bei anderen Spielen auch so, dass die dann einzeln nochmal die Lizenzen vergeben haben, dass dann nur so Bayern fehlt? Weil die
1: nee, nee, diesmal nicht. Das habe ich ja. auch befürchtet. Ich habe auch altes Gameplay-Material davon gesehen. Da gab es noch Preußen, Dortmund, Bavaria, München, genau. Ja. Aber ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil ich glaube, das ist essentiell. Ich habe keine Lust, Preußen Dortmund zu trainieren, sondern will ich schon die echten
0: Spieler in ja, Borussia Dortmund haben. Ich finde vor allem, find allem gerade bei so Management-Spielen, finde ich das immer total schwierig, wenn die dann so Fantasienamen haben da ja. dann musst du dir immer zusammenreiben, welcher Spieler das Mario Mario. ist. Mario Russ. Welcher Mario Welcher Mario könnte das sein? Die Stats sind ganz gut, dann könnte das Mario Basler sein. Ja, hm, ja. Oder aber Marco er ist Reus. Ja, stimmt, aber er ist Stürmer, dann könnte es auch Marco Reus sein. <lacht> Mario Basler ist eh eigentlich zu alt. Und, und so Gedanken willst du dir eigentlich nie machen. Nee,
1: nee, du willst schon die echten Spieler ja. haben. Ja. Äh, du es eben nicht nur die Spieler dieses Mal, sondern es geht diesmal auch viel um das Verwalten der Vereinsmitglieder und Fans. Also du musst wirklich versuchen, deinen Verein groß zu machen, viele Mitglieder zu gewinnen, über Rabattangebote, über die Namensnennung auf dem Mannschaftsbus oder das Verteilen von Stramplern für Neugeborene Vereinsmitglieder. Das finde ich sehr gut und es wird auch wieder Aufbaustrategie geben. Das heißt, du, mhm. du baust dein Vereinsgelände aus und auf und so weiter.
0: Also quasi äh, Uli ist das Spiel und wenn es schlecht läuft, bist du Schalke. Wenn es schlecht läuft, bist du im Knast. Ei, ja, sie nicht ist nicht über los. Ja, mehr. wenn es Uli Hoeneß <lacht> das Spiel ist. <lacht> Ach so, ja. <lacht> So meinte ich das gar nicht. Ach so. Ja, gut. Also,
1: ähm, ich denke, da wird es eine sehr, sehr große Fanbase geben. Und äh, das sollte noch dazu gesagt sein: es wird aber auch ein neues Anstoßspiel kommen. Äh, der genaue Zeitpunkt,
0: der ist mir aber noch nicht bekannt. Ja, also äh, angeblich diesen Monat, aber ich, ich erinnere mich, dass, das, dass wir das schon mal irgendwo auf dem Zettel ja. hatten. Und ähm, naja, ob es kommt, wann es kommt. Wissen wir nicht. Aber Real Football, sie, wir Juni. Haben Genau. Football für kleines Geld. Ein bisschen Fußball. Kommunio.
1: Communio, ohne, ohne Freunde äh, Premium Deluxe. <lacht> genau.
0: <lacht> Dann kommt am 11.06. würde ich mal sagen, der, der Knaller des Monats. Ja. ne. Ratchet Clank Rift Apart für die PS5 exklusiv und äh, exklusiv für 80 Euro. <lacht> ja,
1: der exklusive Next-Gen-Preis. Ja. Aber ist da auch Next-Gen? Was glaubst du, ist da Next-Gen auch drin?
0: Also zumindestens, was man sehen kann, ist, dass die, dass die auf jeden Fall von diesen geringen Ladezeiten und dieser SSD-Technologie, mhm. äh, dass die damit arbeiten, weil du ja relativ schnell zwischen diesen Welten nahtlos wechseln kannst. Mhm. Also die Idee ist ja, dass du quasi mit, mit, mit diesem äh, Anthropomorphen, was ist das eigentlich, ein Fuchs? Ja. Irgendwie so diesem Fuchsvieh und diesem Roboter mhm. äh, relativ nahtlos, oder was heißt komplett nahtlos zwischen den Welten wechseln kann, was natürlich nur mit Next-Gen-Technologie möglich ist. Also wenn, wo, wo das nicht irgendwie bei God of War, wo das jemand ja in so, in so Szenen verschleiert, wurde du dich irgendwo durchdrückst oder so automatisch. Immer oder. so
1: diese Felsklippe, über genau, die man klettert oder genau. der Nebel, durch den man läuft, äh, ja, um die Ladezeit zu kaschieren. Genau,
0: oder Ladenbildschirm und so, sondern das mhm. soll es halt alles nicht geben. Also insofern sieht es schon aus, sieht unfassbar detailreich aus, sieht so ein bisschen aus wie ein... Pixar-Film. Ähm, Pixar-Film, Pixar genau. Was wir auch immer über Kenia Bishop Spice gesagt haben, mhm. da allerdings noch mehr, noch Detail, das ja. sieht wirklich wie ein krasser Animationsfilm aus.
1: Also auch tolle Partikeleffekte mit diesen ja. Laserwaffen und genau. so, das sieht schon sehr toll aus, Comic-Look. Und ähm... Ja, weil du das sagtest mit diesen man wechselt nahtlos zwischen den Welten. Das alles hat auch einen Story-Hintergrund. Die haben das in die Story mit eingewoben, weil du musst wohl zwischen verschiedenen Dimensionen hin und her reisen genau. und das innerhalb eines Levels. Und da werden dann eben komplett neue Welten innerhalb von Sekunden, während du spielst, einfach neu geladen. Und das ist schon sehr spektakulär.
0: Ja. Hast du mal einen Ratchet und Clank Teil gespielt? Nur so ein bisschen
1: angespielt. Das ich habe ja mal einen im PS Plus. Es hat mir Spaß gemacht, aber dann ich habe dann so viele andere Spiele auch. Und ich glaube, das ist ein tolles Familienspiel, das ist ein tolles Spiel für Jugendliche und Kinder, auch um, um in Jump'n'Run und Schussspiele ja, so, so ein Run zu and Run'n'Gun ne? Run ja. ist das. Äh, auch für Erwachsene, klar, aber äh, ich glaube, ich sehe es eher mehr so in der Jugendlichen- und
0: Kinderzielgruppe. Ja, das Schlimme ist, ich bin so ausgehungert, von, von was? Von, von Kinderspielen? Nein, von so Next-Gen-Titeln. Ja, okay. Und, und ich, gut, fairerweise, ich habe ja tatsächlich Returnal gespielt. und Aber dann ist sowas so, okay, jetzt spiele ich gerade wieder ähm, Horizon Zero Dawn, spiele ich gerade ja. also auch ein vier Jahre altes Spiel. Ne? Eigentlich bin ich gerade tatsächlich dabei, meinen Pile of Shame so ein bisschen zu entschämen. Ja. Ähm, weil halt auch so nichts krass Neues rauskommt. Ne? Und das, das könnte jetzt tatsächlich wieder sowas sein, wo ich sage, boah, da habe ich so Bock drauf. Ja, wir
1: sind natürlich hungrig nach next gen Titeln. Ja. Jetzt haben wir da die Konsole teilweise rumstehen. Die soll jetzt mal zeigen, was sie kann. Und äh, wir hoffen das. Also die Story ist, Clank hat äh, diesen Dementiator oder wie das Teil heißt, repariert.
0: Der Dimensiator.
1: Mit dem man halt zwischen diesen Dimensionen hin und her reisen kann. Und er will seine Familie finden. Aber der Bösewicht Dr. Nefarius, der kommt äh, und klaut denen das und äh, flieht in eine dystopische Parallelwelt, in der er die Macht übernommen hat. Dann verliert äh, Clank auch noch seinen Roboter Ratchet und muss ihn finden und das ist so das Abenteuer.
0: Hm. Haben wir hier im Haus eigentlich Leute mit Doktortitel? Wir müssen mal mit dem, den müssen wir im Auge behalten. Offensichtlich sind alle Bösewichte, die haben einen Doktortitel. Dr. Robotnik, <lacht> Dr. Nexus aus Crash Bandicoot. Ja, die jetzt, verrückten
1: der, Wissenschaftler. Ja. Aber wie haben die den Doktortitel gekriegt? Das frage ich mich. Ja, äh, promoviert auf der, äh, ja, der Elite-Uni für Bösewichte.
0: Ach so. Ja. Ich, dachte, ich dachte, die hätten das so gemacht, wie, wie hier unser Verkehrsminister Scheuer, den irgendwo im Osten... Halb gekauft. so.
1: <lacht> Der Politik- und Kabarettist-Podcast Head-On mit David Müller und Joschka Heinemann. Ja, am 11. Juni kommt Ratchet Clank raus. Am 8. Juni soll das äh, Embargo fallen für die Reviews. Dann werden wir erfahren, ob das Spiel auch gut ist. David, nächstes Spiel für dich. Oh ja, äh, äh,
0: da kann ich wieder ranten, dass das viel zu teuer ist. Es kommt am, ja. äh, am äh, kommen Guilty Gear Strive. Mhm. für PC, PS4, PS5 raus, ist, äh, also äh, die Guilty Gear-Reihe ist so ein Guilty Gear-Reihe Gear. Äh, ist so ein, so ein Prügelspirale, also so zweieinhalb D, äh, wo du relativ spektakulär dem äh, anderen aufs Maul haust. Ja. Und das Ganze für 60 Euro und jetzt äh, eigentlich gibt gibt's da viel, nicht viel zu sagen. Es gibt Story-Modus, es gibt Versus-Modus, ne? es, es sieht spektakulär aus, es hat so ein Japan-Setting, hat ganz geile japanische Rockmusik. Ich mag Guilty Gear, aber ich finde 60 Euro zu teuer Ist für solche Ich finde das für so Ich finde in den 90ern ging sowas klar für so ein Tekken 2 oder so. Mhm. Ich habe die kommt mal meine Tekken Kompeten 2 haben wir früher gebrannt. Da hat doch keiner 60 Euro für ausgegeben. <lacht> Euro sowieso nicht,
1: wenn D-Mark. <lacht> ja, 2002 wurde ich, der aber, Euro gespielt. Ich, ich habe das
0: immer beim Kumpel gespielt. Wir haben die ganzen Sommerferien haben wir Tekken 2 gespielt, um alle Enden freizuschalten. Und geil. ich bilde mir ein, er hatte das Original. Alle Enten oder alle Enten? Alle Enten. Enden. <lacht> Enden, Enten konnte man erst im dritten Teil freispielen.
1: Ich, ich sehe ah. gerade das Cover und bin schon wieder gehypt und würde es jetzt am liebsten spielen. Da kommen sofort äh, Jugenderinnerungen.
0: Das, das ist auch geil, aber das Problem ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich kaufe mir immer mal wieder ein Prügelspiel. Ich habe ja. mit Dragon Ball Fighters Fighters?
1: Fighters oder Fighter sie Fighters wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ich habe es auch mir geholt,
0: fand ich auch cool. Ey, ey, mega cool, aber damit beschäftige ich mich noch nicht wie, wie mit einem mit Open-World-Spiel 30, 40 Stunden, sondern beschäftige ich mich vielleicht 8, 9 Stunden mit es und dann hole ich das nochmal raus, wenn ein Kumpel vorbeikommt. Es kommt drauf an,
1: wie du es spielst. Wenn du wirklich versuchst, das äh, Kampfsystem, es ist halt wieder easy to learn, hard to master, wenn ja, okay. du wirklich versuchst, das Kampfsystem bis ins kleinste Detail zu verstehen und auch dann online gegen andere Leute kompetitiv zu spielen, dann kannst du da auch deine 100 Stunden drin versuchen senken, Das ist eine andere Art. Aber klar, diese Story-Modi sind natürlich sehr, sehr rudimentär, sage ich mal. Die sind immer so um die Kämpfe herumgestrickt. Mhm. Ähm, wobei bei diesem Guilty Gear Strive, ich habe mir den, den Trailer ja auch angesehen, mhm. das soll schon sehr hochwertig wie ein Anime-Film erzählt werden und sowas finde ich dann schon immer ganz toll.
0: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja gerade das Beispiel Dragon Ball Fighters, wo das ja auch so ist, wo es ja. ja wirklich, wo das ja wie im Anime aussieht, finde so ich Dragon mega. Aber in ja. der
1: Tat, ich bin jetzt auch nicht der Fan, der jetzt sich 60, ich persönlich 60 Euro dafür ausgeben würde ja. und äh, sich dann da wirklich super lange mit beschäftigt. Auch Dragon Ball Fighters, Mortal Kombat, Tekken, ich spiele die immer mal wieder gerne couch koop mäßig auch mit Freunden ja, immer mal wieder genau. gerne. Aber ich bin auch nicht der Typ, der der jetzt drei Milliarden Stunden drin versenkt. Ja, also Außer bei Super Smash Brothers da <lacht> es tatsächlich.
0: Ja, ein bisschen das ist ja so ein Spezialfall, aber ja, äh, ja also ich sehe das halt genauso und das ist halt dann für mich kein Spiel, wo ich 60 Euro ausgebe, sondern auch Mortal Kombat habe ich auch gespielt, hatte Spaß dran, aber es waren dann auch so Spiele, da war ich, war ich da auch zufrieden, dass ich dann das irgendwann mal einen Playstation Plus drin hatte oder mir das Fighters hm. hatte ich mir gebraucht für 20 gekauft. Genau
1: das reicht mir dann. Ja gut, die Fans werden sich holen. Ich glaube, die werden auch nicht die werden enttäuscht neue. sein. Äh, ich glaube, auch auf dem asiatischen Markt ist das ein Riesending und äh, Ein Blockbuster-Teil. Und bei uns ist es dann vielleicht so, dass wir uns das vielleicht mal im
0: Sale schießen oder ja, so. Also vielleicht sind wir auch immer die Zielgruppe. Ja. Aber auch da glaube ich wieder, wir hatten das ja auch schon bei anderen Spielen, da ist einfach die Zielgruppe auch enorm klein. Also früher war in den 90ern, waren, waren Tekken zwei, waren, waren System-Seller fast schon. Das, das war das war ein riesen Ton. Wer eine das Playstation
1: war, hatte, brauchte ein tekken Genau, da musstest du am
0: besten den zweiten oder dann später den dritten haben. Und also, es gehörte immer früher mindestens ein gutes, überragendes Spiel in deine Sammlung auf dem Super Nintendo Street Fighter 2 Turbo auf dem Master System. Dann vielleicht tatsächlich sowas wie ein Guilty Gear oder so. Ich weiß es jetzt auch nicht ad hoc. Gab es für Masse? Jetzt muss ich überlegen. Nee, so alt ist. Warte mal, gab es Gear? Naja, aber uh, you know what I mean, ne?
1: No? I know what you mean und ich muss sagen, Tekken 2 und Tekken 3, meiner Meinung nach, immer noch die besten tekken -Teile. und ja. äh, das war wirklich essentiell und äh, so Beat'em-Up-Spiele, also diese Prügelspiele sind nach, für äh, nach wie vor für mich immer noch die Spiele, die man best, also absolute Konsolenspiele, ja. äh, auf einem PC oder so brauchst du damit nicht ankommen, ich finde das sind Konsolenspiele, auf der Couch mit einem Kumpel. Controller. Jetzt, jetzt
0: muss ich leicht widersprechen, wir hatten immer sehr viel Spaß, wir hatten mal auf irgendeiner LAN ging mal so ein äh, gerippter äh, Klon rum für einen PC von äh, Street Fighter mit den Dragon Ball Charakteren. Das war richtig das geil. Das habe ich auch gespielt, das, das, war, das war, geil. war geil. Ja, ja okay. Aber äh, ich gebe dir recht, das war die Ausnahme mit Tastatur, beide an einer Tastatur. Da konntest du
1: dich in die Super Saiyajins verwandeln während des ja, Kampfes, genau, das war genau. geil. Ja. Okay, also äh, wir sind gespannt, kommt am 11.06. Guilty Gear's Drive für 60 Euro.
0: PC, PS4, PS5. Ja, haben wir eigentlich auch schon mal drüber gesprochen, so Universim. Ja. Kommt jetzt endlich schon länger in der, in der Early Access-Geschichte. Ja. 2018 ist so ein, ja, so ein Aufbaustrategiespiel. Kommt am 15. Juni 2021 für den PC für 28 Euro. Fairer Preis, ja. Ja. Es ist, so, ist so ein bisschen wie, kannst du dich noch an, wie hieß das denn, Black and White? Genau, wo du so eine gotthafte Figur spielst. Genau, du bist Gott und hast einen Planeten und musst den aufbauen.
1: Genau, und so ungefähr soll das auch sein. Ich glaube, wir hatten das in der Jahresvorschau oder in irgendeiner Monatsvorschau und dann wurde es mal wieder verschoben. Kann sein, ja. Man sieht diesen riesigen Erdball vor sich, das alles in einem bunten Comic-Look. Ich finde, der sieht auch ganz nett aus. Ist jetzt keine Raytracing-Triple-HD-Super-Grafik, aber es ist sehr launig. Ja, so, so ein bisschen auch Comic-Look, ne? Und es ist halt ein Aufbauspiel-Göttersimulation und man baut eben diese Zivilisation auf, aber eben nicht direkt, sondern mit deinen göttlichen Fähigkeiten musst du dafür sorgen, dass deine Bevölkerung eben die Dinge tust, die du willst. Und das tust du, indem du sie belohnst oder bestrafst, äh, die Bewohner. Äh, du kannst zum Beispiel auch Krankheiten oder Naturkatastrophen, Katastrophen hinaufbeschwören, wenn du merkst, deine Bewohner-Spuren nicht so, wie du das gerne hättest. Und Ziel ist es, diese Zivilisation eben zur Raumfahrt hochzuentwickeln. Mhm. Und bisher kommt das Spiel bei Steam wohl sehr, sehr gut an im Early Access.
0: Ja, ich habe es auch schon bei mehreren Streamern gesehen, die das im Early Access mal angezockt haben und gezeigt haben. Ja. Yeah. Ja, also ich, ich bin ja nicht so ein Fan von sowas, aber ich fände das zum Beispiel lustig, wenn er dann so eine Krankheit halt loslässt, mhm. und wo dann sich dann so kleine Gruppen von Verschwörungstheoretikern bilden. <lacht> Garso das wäre wär wär super, wenn die das, das einbauen würden. Ja, das stimmt. Was ich cool
1: fände, wäre, wenn man das im Multiplayer spielen könnte und ich könnte als Gott auf deiner Erde äh, Unruhe stiften und du als Gott auf meiner Erde, verstehst du? Das ja, finde ich, cool. find ich auch cool. Man cool. muss dann Punkte sammeln, um die Fähigkeiten auslösen zu können, weil sonst würde man es ja ständig spammen und dann äh, baut der eine sich gerade, weiß ich nicht, äh, diesen Raumhafen auf und dann kommst du als göttlicher so
0: Gott. Und mit pl verschiedenen Planeten. Das und und göttlichen Fähigkeiten. Ja, ja. Das, das finde
1: ich eigentlich ganz cool. Vielleicht patchen die das nach. Aufgrund ja. unserer Idee, wir wollen genau. 20% Provision.
0: Bitte. Ich, wobei, ich glaube nicht, dass da so viel warum rumkommt.
1: Bei 28, Bei 28 Euro Da ja, müssen wir nochmal über die Preispolitik sprechen.
0: <lacht> ja. Oh, nächstes Spiel wird dir gefallen, David. Ja, Dungeon and Dragons Dark Alliance äh, kommt am 22.06. für PC, PS4, PS5, Xbox Series XS und Xbox One. Soll 40 Euro kosten. Fairer Preis. Ist ein Diablo-Klon. Punkt. Können wir weitermachen? Nein, 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 nein. Diablo-Klon
1: ist es nicht. Das kann man so nicht sagen, weil es, äh, es fängt doch schon bei der, bei der Perspektive an, David.
0: Ja, okay. Also es ist, es ist ein, wie hieß denn das von diesem Diablo 2 machern, das die damals gemacht haben, was auch so völlig katastrophal in die Hose gegangen ist. Nein, es ist, also erstmal muss man sagen, es hat die DD-Lizenz, Dungeons Dragons, das große äh, Rollenspiel, ähm, ja. was es gibt. Äh, und äh, ja, also die, es ist. Äh, ein action Genau, es ist nicht im ISO, sondern im Third-Person-Look. Das heißt also, du, du hast keine festgetackerte Kamera, sondern es äh, bewegt sich frei. Guckst über die Schulter. Genau, ansonsten hast du Looten und Leveln, Monster bekämpfen äh, Du hast die klassischen Klassen eigentlich. Du hast Schurke und Barbar, mhm. einen Waldläufer, also alles, was es halt so klassisch gibt. Waldläufer macht
1: Bogen aus Distanz und kann seine Verbündeten heilen. Und ein genau. Zwerg,
0: der ist der Tank der Gruppe. Auch das ist ja jetzt keine Rolle, die einem Zwerg überraschend zugeteilt wird. Ne? <lacht> also, wenn er, jetzt noch, wenn er jetzt noch Fallen bauen kann, also was mir sehr Streit gut <lacht> gefällt,
1: und das hat mir bei Diablo schon gefallen, ist, mhm. äh, dass du es halt im Koop mit bis zu vier Spielern halt auch zocken kannst. Und jo. jeder kann eine dieser Rollen übernehmen. Sie kann nicht doppelt vergeben werden. Das heißt, du würdest dann, weiß ich nicht, was würdest du jetzt spielen? Ich,
0: äh, ich sterbe ja nicht so gerne. Ich würde wahrscheinlich den Tank spielen.
1: Okay, und ja. dann spiele ich den Schurken mit den hinterhältigen
0: Angriffen. Ja, aber das würde ja zum Beispiel passen. Jetzt stell dir mal vor, wir beide würden, sagen wir mal, ähm Damage-Dealer nehmen, also, oder oder Leute, die nichts aushalten. Ja. Vielleicht bist du da sind schon du im Balance, platt. da hast so ein bisschen Befürchtung, das könnte ja. dann vielleicht nicht funktionieren. Ja, und du, du schnetzelst dich so durch die Dungeons. Ne? Ja, wobei es ist nicht so, es, sind, es war so mein Eindruck, es sind nicht so Monstermassen nee. wie bei Diablo, wo du wirklich manchmal gar nicht weißt, wo du nur auf die Werte guckst und dir die Grafik <lacht> gar nicht mehr anguckst, weil du eh nichts erkennen kannst.
1: Nee, es sind wirklich herausfordernde Gegner. Es soll so ein bisschen wie bei Dark Souls sein, ja. dass du also starke einzelne Gegner. starke einzelne Gegner du mhm. musst parieren. Kombi-Angriffe sind möglich. Das heißt, wir beide könnten zusammen so ein Combo ausführen. Dann machst du deine Attacke, ich mache meine Attacke und dann machen wir zusammen mehr Schaden. Wir müssen das Verhalten der Gegner studieren und Fehler werden auch sehr hart bestraft. Es soll mehrere Missionen geben, die du in sechs unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden absolvierst. Und das Gute ist, je höher diese Level. Stufe ist eben umso besser ist der Loot, den du dann bekommst. Gab es irgendwas, was dir nicht so gut gefallen hat?
0: Ach ist, ja, ich bin, ich bin dieses Setting so ein bisschen satt.
1: Achso, du meinst dieses fantasy ja, also, Herr der ringe setting Aber ich kann Sci-Fi
0: auch nicht mehr sehen. Also irgendwie mhm. wirkt das alles für mich so der, nach dem gleichen Brei. Ne? Also das ist so ein bisschen mein Problem. Also se Selbst wenn du jetzt anfangen würdest du würdest irgendwie noch ironisch sprechen. Also ich, vielleicht bin ich einfach satt. Ich, ich brauche was Neues. Ich brauche neuen Stoff irgendwie so. Was? Ich
1: brauche neuen brauch Stoff. Neues. Ich brauche was Neues. Neues. Ich brauche was Neues. Also, Neues. Der alte ja. Shit Also ich nicht kann
0: mir schon vorstellen, dass das, dass das im Koop wirklich Spaß macht. Ja. Äh, aber... Gewartet habe ich nicht drauf. Also, was mich gestört hat,
1: ist äh, teilweise die Kamera, die beim Trefferfeedback sehr arg stark gewackelt hat. Das, da habe ich gedacht, Alter, da wird mir ja schlecht bei, wenn das ständig so sein wird. Äh, vielleicht patchen die das noch. Hm. Äh, und äh, sehr viele Icons wurden eingeblendet. Das hat mir die Immersion so ein bisschen kaputt gemacht, wo ich denke, das ist ein hm. Fantasy-Spiel, da passt es jetzt nicht, dass ich zu so einem fetten A laufen muss. Äh, es passt einfach nicht. Das kann man anders lösen. Ich äh, erinnere an Ghost of Tsushima, wo ich auch nicht so fette Icons und Wegpunkte hatte, sondern mir der ja. den Weg gezeigt hat. Ach, das hat mich jetzt nicht so gestört. Ich finde, äh, für einen Preis um die 40 Euro mit Kumpel zusammen kann das ganz cool sein. Ja. Äh, müsste man auch mal den Test abwarten. Ich habe es meinen Kumpels auch schon ans Herz gelegt mhm. und die haben auch gesagt, ja, wir warten mal die Testberichte ab.
0: Vor allem, man kann mal gucken, wenn man es auf dem PC zum Beispiel spielt. Steam bietet ja ganz gerne mal so, so äh, Pakete an, dass dann, mhm. dann irgendwie ein Spiel umsonst kriegt, wenn den vier direkt kauft, und so. ah, okay. das, das haben die ja schon mal bei so Multiplayer-Spielen. Ja ganz schön. Ja,
1: also wir sind gespannt. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Fans und auch die Fachpresse hat sich auf dieses Spiel schon draus, äh, drauf gestützt. Ist wohl einer der Titel des
0: Junis, würde ich sagen. Jetzt reden wir äh, als nächstes. Reden wir über einen Titel, den ich mir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Minuten vorbestellen werde. Mach das mal eben, wie du äh, redest. Legend of Mana mhm. äh, kommt am äh, 24.06.2001 für PC, PS4 und Switch. Und jetzt denken viele so, bah, das kenne ich doch. Ja, ich Das habe ich vor 22 Jahren doch schon mal gesehen. Ja. Äh, das, ist, das ist ein PS1-Spiel. Das, äh, okay. das ist der Nachfolger von Secret of Mana, der tatsächlich äh, nur auf PS1 erschienen ist damals und inzwischen exorbitant teuer ist, wenn du den in einem halbwegs vernünftigen Zustand kaufen willst. Also, wir reden da von einer yeah. von kompletten Kopie mit Verpackung. Yeah. Die japanische Version von 100 bis 150 Euro aufwärts. Also, ähm, also ich habe mal so bei, bei ähm, es gibt so Seiten im Internet, wo so äh, gebrauchtspiele spiele gelistet werden, wie mhm. viele gehen, da geht die, die durchschnittlich für 100 Euro. Krass. Also, das ist schon. Der ist halt schwierig dran zu kommen, wenn man das noch mal äh, spielen will. Aber worum will. geht's denn da überhaupt? Was ist das für ein Spiel? Das ist ähm, ähnlich wie auf Secret of Mana so ein klassisches, klassisches Action-JRPG. Also ja. so, du rennst durch eine Welt und muss äh, Gegner äh, mit einer Party Gegner killen und mhm. äh, hat halt diesen, diesen ganz schönen, natürlichen Legend, äh, Legend sei schon, Secret of Mana Vibe. Also das kann man halt schon vergleichen. Also es geht wieder um so um die Welt ist also eigentlich diese klassische JRPG-Geschichte, wenn du so willst. Aber ne? einer
1: der Pioniere von damals und der Topseller oder so, ne? Ja,
0: nein, also wenn du von Pionieren, dann müsste es ja wirklich ganz weit zurück in die 80er gehen. Das ist ja, ja schon so, das ist eher, ich würde eher so sagen, das ist so die Blütezeit ah. der JRPGs auf der Playstation. Das war ja, also, wenn du so willst, war das ja so mit. Mit, dem, mit der auslaufenden Super Nintendo und der PlayStation 1 war das ja so die Blütezeit, wo mhm. die Besten rausgekommen sind, auch so ein Chrono-Trigger.
1: Die heute alle noch lieben, ne?
0: Genau, ein Chrono-Trigger. Ich, ich liebe ja nach wie vor Terranigma, auch wenn es eher Action, eher so ein Zelda-Action-RPG-Ding ist. Und tatsächlich habe ich Legend of Mana nicht gespielt und das ist ah. jetzt endlich mal die Chance das nachzuholen. Ich mir auch und das ist
1: aber dasselbe Spiel oder ist das ein Remake, Reboot, Remaster? Oder? Soweit ich das eruieren konnte, ist es das gleiche Spiel. Und die Grafik ist so ein 2D-Top-Down-Look oder was?
0: Ja, so, so eine Mischung aus 2D und 3D. Das ist so du kannst also so, so ein bisschen angepixelter Looks mit 3D-Hintergrund. So kannst du das vorstellen. Ah, ja, ja.
1: Auch sehr viel ja. gezeichnet. Sehe ja, ja, ich. Das genau. sieht sehr schön aus. Ja. Ich gucke mir gerade ein Video an. Das sieht aus wie so ein Alter von den Zeichnungen, so ein bisschen wie so ein Älterer Disney-Film. Also richtig tolle, ja. detaillierte, schöne, bunte Zeichnung. Ach, das sieht aber gut aus, das Spiel. Ja. Oh, das könnte sein, dass ich das... Ist der Multiplayer möglich? Weißt du nicht, ne?
0: das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich erinnere mich, dass es auf der Playstation ging, also mhm. gehe ich davon aus, dass es jetzt auch geht. Wenn man da nochmal so Bock hat auf alte JRPGs, da sollte man da vielleicht tatsächlich nochmal zugreifen.
1: Was ich toll finde ist, ich sehe gerade, es kommt auch für die Switch, das könnte für mich auch ein toller Switch-Titel ja, sein. Ja, ich würde es mir auch für die Switch holen. Und es ja. äh, soll 30 Euro kosten, finde ich, ist okay der Preis. Für einen Switch-Titel auf jeden Fall. <lacht> ja, man könnte es günstiger machen, aber 30 Euro sind okay für so ein ja. Spiel, was wirklich Generationen von Rollenspielern begeistert hat, muss man wirklich
0: sagen. Das muss man sagen. Also ich meine, es ist ja nicht umsonst so teuer. Nicht nur, weil es selten Es war auch selten, aber äh, es ist, ist selten. Aber äh, es ist, gibt ja einen Grund, warum es so hoch gehandelt wird, weil einfach viele Leute da Bock drauf haben, viele schöne Erinnerungen dran verbinden. Und das jetzt nochmal einfach mal für 30 Euro zu erleben. In
1: HD in, und mit neuer genau, arrangierter äh, Musik. Läuft alles
0: ein bisschen runter, ja. weniger verwaschene
1: Texturen, ist doch schön. David, auch da bist du wieder dran. Es, gibt, ja. es, es ist sehr japanisch, diese, was, diesen Juni. So ja? Ja. Ja.
0: Hey. Ähm, ja, und wir hatten ja so am Anfang äh, so ein bisschen, ich habe mal so angedeutet, dass ich über ein Spiel reden will, wo dieses Japano-Gedöns wirklich to the max gemacht wird. Ja. Äh, und das ist Scarlet Nexus. Also worum geht's? Mhm. Ist, ist, ist so ein, kommt am 25. Kommt am 25. Juni für oder so. fast alles
1: außer die Switch, ne? Natürlich, genau. PC,
0: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S. Und, äh, äh, hab ich jetzt nicht mitbekommen. Für was alles? <lacht> Für PC, Aha. Playstation 4, Aha. Playstation 5, Aha. die Xbox One, ah, ja. die nächste Generation der Xbox-Konsolen, nämlich die Xbox Series X, die ah. große, und die Xbox Series S. Ah, und für die Switch? Nee. Okay, <lacht> Okay, worum geht's? Was ist das für ein Spiel? Ja, also ich, ich fand, die Entwickler sagen, es ist Brain Punk.
1: <lacht> was? Brain Punk? Was meinen die damit? Die
0: meinen damit, dass, also das Ganze spielt in so einer, wenn du in den 90er Jahren Anime geguckt hast, mhm. so an diese Welt, also quasi an eine aus den 90ern gedachte Zukunftswelt, die ein bisschen schief gegangen ist. So eine
1: dystopische Cyberpunk-Welt, oder ja,
0: was? Ja, nee, nicht richtig Cyberpunk, sondern eher so so Technologien machen einiges leichter, aber auch vieles auch schwerer und mhm. natürlich gibt es wie immer Monster. Und das, äh, es geht um eine, eine Sondereinheit äh, mit Superkräften, äh, wie in jedem zweiten Anime. Und, ähm, und böse Monster, die aus dem Himmel fallen, wie in jedem zweiten Anime. Ja. Und es gibt äh, zwei Charaktere, die du spielen kannst. Das eine ist der, es sind beides neue Mitglieder dieser Sondereinheit. Das eine ist der, ähm, ein, ein, ein männlicher Charakter, der junge, offene, äh, traumatisierte, mhm. junge, wie in jedem zweiten Anime. Mhm. Und äh, seine Partnerin ist die verschlossene, äh, unnahbare Frau, äh, äh, auf die der Junge steht, wie in jedem zweiten Anime. <lacht> Und dann gibt es natürlich weitere Klischee-Rollen, den, den lustigen Sidekick, wie in jedem mhm. zweiten Anime. Also du merkst, es ist es ist alles sehr viel Standard. Dazu kommt, ein ganzes, das Ganze ändert so ein bisschen vom Gameplay her an äh, Final Fantasy VII, an das Remake. Ja. Also eher action actionorientiert. Ähm, was Leute sagen, die das schon gespielt haben, ich habe es noch nicht gespielt. Die sagen halt, das ist alles ein bisschen eintönig. Mhm. Also die die Kämpfe fühlen sich zumindest in den ersten Stunden das, was die spielen konnten. Hast du so wenig Möglichkeiten, deine Kämpfe anzupassen, verschiedene Varianten auszuprobieren, wie man einen Gegner legen kann, sondern es ist alles relativ eintönig. Das hört man so raus. Ja. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, dass ich sofort, als ich die Bilder gesehen habe, so nostalgische Gefühle gekriegt habe. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass ich meine, das Ganze wird auch Vollpreistitel werden, ich werde es mir nicht für 60 Euro holen, aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich dann mal schwach werden könnte, wenn es irgendwo im Sale ist. Ja. Einfach nur, um nochmal dieses nostalgische Anime-Gefühl zu haben. Ob das Spiel dahinter wirklich gut ist, es scheint zumindest nicht so zu sein. Ähm, muss man mal drauf gucken.
1: Was mir aufgefallen ist, als ich mir Gameplay-Material angeguckt habe, ist ein sehr kreatives Monster-Design. Also so wirklich eine Mischung aus, 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 aus ja, menschlichen und m, Natur. So. Also irgendwie so, so kämpfende Bäume mit, mit, mit genau. Füßen. Genau, die wollen
0: übrigens den Hirn fressen.
1: Ja. Toll. <lacht> äh, aber die Umgebung sah sehr trostlos und leer aus und das genau. nicht, weil das Setting das so beschreibt, also Postapokalypse, sondern einfach, du läufst durch eine leere Stadt und das passt nicht so, das mag ich nicht so. Das heißt, du hast wenig Leben und kaum Interaktion in dieser Welt, nur das sind jetzt erste erste, ähm, ja Aufnahmen, die man so gesehen hat, ja. das Spiel ist ja noch nicht draußen, noch haben sie ein bisschen was Zeit, um das vielleicht zu verbessern. Die Grundprämisse des Spiels hat mir auch gefallen. Es geht darum, dass die Freiheit des menschlichen Denkens ausgeschaltet wurde. Also alles wird durch Technologie und vernetztes Denken gelöst. Das heißt, wir beide hätten jetzt gar nicht mehr, die Gedanken sind frei, jeder darf denken, was er möchte, sondern wir beide werden miteinander vernetzt. Das sorgt dafür, dass wir vielleicht besser Probleme lösen können, aber hm. deine Persönlichkeit geht weg und das ist hm. so die, die Frage, die so aufgegriffen wird in ja. dem Spiel. Das fand ich ganz spannend. Auch
0: das ist wieder mit diesem japano also es ist ja dann auch wieder so, äh, du, du kriegst ja durch diese Implantate im Gehirn da deine Kräfte. Genau. Und dann Die, die diese Implantate aber haben, müssen dann eine Kapuze und Maske tragen, damit man die Schmerzen nicht sieht, die sie haben, wenn sie diese Kräfte <lacht> einsetzen. Wo ich dann, das ist ja so richtig schon Japaner. Ja, ich, ja. ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich das...
1: Stachelfrisuren sind auch wieder dabei. Ja, natürlich. Ne? Ja, und
0: kula ja, Und ja. du hast natürlich auch wieder das äh, als, als eine Figur dieses naive, kulleräugige Mädchen, das zu gut ist für die Welt. Mhm. Und, oh ja.
1: Wobei ich mich frage, wie würden jetzt äh, asiatische Pop Spiele-Podcasts über unsere westlichen Spiele reden. Wir denken wahrscheinlich auch ja, oh, immer, schon wieder ein Open-World-Spiel. Äh, äh, schon, schon wieder Open-World mit hier äh, so realistisch äh, dargestellten Menschen. Ja. Ich kann es nicht mehr sehen.
0: <lacht> oh, wenn, ich, wenn ich noch ein Fragezeichen auf irgendeiner Karte, sieht genau. das nicht aus. Ja, ja.
1: Das japanische Add-on. Ja. Add
0: Add-on.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Und
1: dann haben wir noch eine kleine Perle zum Schluss, glaube Juhu, ich. Juhu, haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Ein Mario-Spiel. Mario Golf Super Rush, 60 Euro. Wurde überraschend jetzt erst vor kurzem äh, ja,
0: von paar, angekündigt. Ja, vor ein paar Wochen. Ja, für ja. die
1: Switch natürlich. Ja, und keine andere Konsole, wer hätte das gedacht. <lacht> und es ist Golf spielen mit den Mario-Charakteren. Äh, ja. Und was ich aber äh, bei diesen ähm, Sportspielen mit Mario immer toll finde, ist, die haben immer tolle Twists. Und es ist sehr arkadisch, es ist sehr lustig, es ist easy to learn, hard to master. Deswegen könnte ich mich da schon drauf freuen, wobei ich jetzt nicht unbedingt 60 Euro dafür ausgeben würde. Ja,
0: das ist, das ist genau mein Problem. Ich hatte das, ich hatte das mit, äh, mit dem Tennisspiel von Mario für die Switch. Ten Aces heißt äh, das? Aces, eigentlich? ja. Finde ich super, mhm. aber auch das rechtfertigt irgendwie keinen Vollpreis. Das habe ich mir dann auch irgendwann im, im, auch mal günstig geschossen gebraucht, glaube ich. Da, wie, wie? ja Also, also Switch-Titel
1: Switch günstig zu bekommen, <lacht> Nein, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Bei immer noch 30 Euro ja, okay. und das,
0: war, das ist tatsächlich einer der wenigen Mario-Titel, die so günstig gebraucht gar nicht werden. Ja... ja ähm, ach ja, also ich, ich bin mal gespannt. Die wollen ja auch die Bewegungssteuerung möglich machen. Das fand Was ich ja immer ganz schön. Sinnhaft weil, ist bei dem Spiel, genau. Also das, das könnte ich mir schön vorstellen, wenn das gut funktioniert, dass das Spaß macht. Ich bin so ein bisschen also zwiegespalten, was so du musst du musst wohl relativ klar dich vorbereiten, bevor du überhaupt anfängst. Also du musst dir genau den Kurs angucken. Ja. Du soll, du musst natürlich entscheiden, welches Eisen du nimmst. Also mit neuner Eisen schlägst mhm. du weiter als mit siebener äh, Eisen. Dafür ja. schlägst du damit präziser und so weiter. Die Frage ist natürlich, wie gut das funktioniert. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, dass es, wir reden von immer noch von Nintendo und Nintendo. Wenn wenn sie was können, außer einem Geld aus der Tasche zu ziehen, dann <lacht> ist es äh, einen gut ins Spiel ran, reinzuführen ja. und äh, Also da mache ich mir eigentlich wenig und Sorgen. Und da auch
1: immer einen Fun-Faktor einzubauen, der wirklich genau. der ganzen Familie oder auch in eine, einem Spieleabend super viel Spaß macht. Ja. Was ich zum Beispiel toll fand und ich hoffe, das machen Sie nochmal, ist dieses Mario Smash Football. Da wir mhm. hatten alle diese realistischen FIFA- und Fußballmanager und dann kam das raus und das hat so Spaß gemacht. Mit Super-Schüssen und mit Bowser wegrammen und so. Das war eines der besten Mario-Sportspiele, fand ich tatsächlich.
0: Ja. Aber wie gesagt, mit einem Mario-Sportspiel kannst du das, das hört, das hört man, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen raus. Da kann man nicht so viel falsch machen. Die sind meistens mindestens gut. Mindestens
1: gut, aber 60 Euro, also sowas darf man auch gerne für 40 rausbringen, finde ich. Ja, finde ich auch. Ich find aber das macht Nintendo
0: einfach. Nein, ich sag's doch, da sind sie besonders gut drin.
1: <lacht> ja, war wieder ein sehr, diesmal wirklich, wir haben bei den letzten Spiele Vorhersagen immer gemeckert und jetzt muss ich sagen, im Juni eine sehr, sehr spektakuläres Für den Juni vor allem, ne? Ja, weil es der Sommer ist, dann ne? würde man eigentlich nicht denken. Gut, einige Verschiebungen kommen jetzt erst raus. Wir sind sehr japanisch gewesen. Ja. Aber da sind die ein oder anderen Perlen sind mit ja. dabei.
0: Also also ich weiß nicht, wie es dir geht. Mal vielleicht ganz philosophisch gesprochen so zum Schluss hinten raus. Juhu. Also selbst selbst wenn ich jetzt sage, ich habe hier auf der Liste drei vier Spiele, wo ich sagen würde, da, die würde ich mir früher oder später kaufen. Die Frage ist, spiele ich die dann auch wirklich im Juni schon? Spiele ich ein Ratchet und Clank dann, bin ich. Ja, gut, das werde ich Ich gebe nicht 80 Euro aus und spiele es nicht. Mhm. Aber, ähm, mal, so, so, so ein Legend of ähm, Mana, da kann ich mir gut vorstellen. Ich kaufe mir das sofort und dann liegt das erstmal schön verschweißt im Regal, neben Hades. Ja. <lacht> im Switch. Okay. Das ist immer noch verschweißt, weil mir liegt, weil ich sie dazu komme,
1: das zu zocken. Wobei dieses Legends of Mana, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Ich glaube, das gibt es nur digital. Verdammt. Ja.
0: Ich bin ein. Matthias Hensel freut sich, das ist ja so ein Digital. Ja, ja. Freund, ich bin ja immer einer, der sich das gerne ins Regal stellt.
1: ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade Mist erzählt habe, aber ja, aber du spielst es dann später, quasi Richtung Herbst oder was? 2023, ja. 2020, wenn alle anderen Spiele <lacht> abgespielt sind, ja. Also es ist einiges dabei, was auch Potenzial hat, im Weihnachtsgeschäft noch weiter abzuordnen. So ein Ratchet Clank, dass sich das irgendwelche Kinder dann zur PS5, die sie dann vielleicht Weihnachten dieses Jahr bekommen, wünschen, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. So ein Dungeons and Dragons Dark Alliance, ja, so für Kumpelabende, wenn es gut ist und Mario Golf natürlich auch. hier ein paar
0: Monsterschlachten ist so gut.
1: Ja, und Mario Golf ist natürlich auch so ein Spiel, was gut gerade auf Familien und Kinder abzielt im Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, also sag wir so, es ist was für jeden, was dabei. Genau.
1: Aber nichts, was mich jetzt äh, in Schlangen stellen lässt. Ansonsten, wenn ihr diese Folge hört, das sage ich sehr gerne, es gibt noch eine andere Add-on-Folge, die ist auch aktuell. Wir haben die beide relativ zeitnah veröffentlicht. Da reden wir, worüber haben wir geredet? Schon wieder verdrängt. die Switch Pro, die dieses Jahr oder nächstes Jahr kommen soll. Könnte. Wir haben über Far Cry 6 sehr spektakuläre Games-Play-Szenen gesprochen. Findest du? Und <lacht> wir haben über, ach, da war davor, äh, äh, Horizon, Das, das State of Play,
0: ja. Genau, genau, haben wir auch drüber gesprochen. Genau. Jetzt ist die, die große Frage, und die die weiß, kann, ich, kann ich selber noch nicht beantworten, weil ich selber noch nicht weiß, welche Folge kommt denn zuerst. Also, ich, komm, ich glaube, sie kommen um einen Tag ungefähr verschoben. Ja. Ich weiß noch nicht, welche ich zuerst veröffentliche.
1: Ja, das, du bist der Master of this. Ja. Ihr könnt uns ja auch äh, hey, Wünsche schreiben, ich, ich welche packen. Folge sonst sogar <lacht> werden? Das, das
0: funktioniert total, total super, wenn ihr den <lacht> hören und dann beide schon draußen sind. Nee, nee ich tu die beiden in den Hut und zieh. Okay. Du ziehst, ich schneide
1: und. Sehr gut. Äh, wenn ihr uns äh, Fragen stellen möchtet oder auch eure Meinung zu den Spielen, vielleicht gibt es ja ein Spiel, das ihr euch diesen Monat auf jeden Fall kaufen wollt von denen, die wir euch gerade vorgestellt haben, schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir sind da
0: sehr, sehr froh. Genau, wir sind bei Instagram, Facebook und auf den Seiten der NRW Lokalstation. Woo. Da gibt es auch ein äh, Kontaktformular, also feel free. Wenn wir, es wenn wir ein, ein bisschen dauert, dann bitte ich das zu entschuldigen. Es ist viel los im Moment hier.
1: Letztens hat uns noch ein Hörer geschrieben, dass er es sehr gut fand, dass wir viel über diesen Xbox Game Pass gesprochen haben, weil er hat sich den zugelegt und er ist so ein Spieler, ich, er probiert viel aus, aber mhm. er spielt die Dinge nicht zu Ende. So wie wir auch, nur wir kaufen uns die Spiele und die hängen <lacht> dann bei uns rum. Und er sagte so als Familienvater, das ist ein super ja. Modell für ihn. Ja, ähm, wir
0: halten die Spieleindustrie am Leben, er nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Nö, wir gut.
1: kriegen schon ordentliche Deals und ähm, er fand das sehr gut. Er hat auch mal vorgeschlagen, dass wir äh, da noch mal genauer drüber sprechen oder neue Xbox-Spiele auch äh, vorstellen, die da rauskommen. Das könnten wir vielleicht mal in so eine Spielevorhersage mit einbauen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass er da was für sich gefunden hat. Und ich glaube, für so Gelegenheitszocker ist das nach wie vor ein gutes Modell. Und Playstation wird da auch nach, nach wie vor nachziehen ja. wollen. Denke ich auch. Dann sagen wir bis zum nächsten Monat zur Spielevorhersage.
0: Genau, bis spätestens dann. Tschüss. Da Tschüss. Add on der Gaming News Podcast. Die Spielevorhersage.